0: Je to naozaj tak prirodou zabezpečené, pretože tá bolesť má svoj spôsob aj pre nás ochranný význam. Signalizuje tomu človeku, že niečo urobil zle, alebo že drží telo v zlej polohe, alebo že má niečo so sebou robiť. Čiže tú bolesť by sme nemali hneď odsudzovať, ale v prvom ráde je to mechanizmus, ktorý nás chráni pred nejakým tým ďalším nadmerným poškodením a hovorí, aha pozor, stop, niečo, niečo robím zle, niečo je zlé, treba sa nad tým zamyslieť záťaž na tú chrbticu je hlavne v istých polohách ako tá naj, najjednoduchšia alebo najmenšia záťaž to znamená, že to najviac čo, kedy môžeme chrbticu odbremeniť je to, ak si lahneme na a vyložíme nohy vtedy je vlastne len uh, tá chrbtica zaťažovaná na, nejaký, na nejakých 20% keď stojíme rovno v stoji, to je nejakých 100% ale keď napríklad už dvihame nejaké ťažké bremeno uh, v predklone, tak tá záťaž sa nám vyhupne cez 200%
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je Simo. Liečba vlasti pohybového aparátu je komplexnou záležitosťou a týka sa viacerých medicínskych odborov, medzi ktoré s určitosťou patrí neurológia. Pacienti prichádzajú do ambulancii s rôznymi ťažkosťami a otázkami, na ktoré by mal odpovedať odborník. Preto sa dnes v štúdiu zhovárame s pánom doktorom Milanom Grofikom, ktorý nám privíliži pohľad neurologa na bolesť chrbta. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Farma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, Vítajte u nás v tomto našom virtuálnom štúdiu.
0: <laughs> Ďakujem pekne, podobne aj ja prajem dobrý deň.
1: Pán doktor, my sme už sa spolu raz na tému bolesti chrbta zhovárali, máme za sebou veľmi zaujímavý podcast o farmakoterapii bolesti chrbta. Poďme si na tú našu bolesť chrbta trošku ešte viac posvietiť, prečo vlastne cítime bolesť chrbta. Môžu nervy chrbta spôsobovať až bolesti v ramene alebo aj ne, v kolene. Uh, ako, ako to funguje v tom našom tele z toho neurologického hľadiska?
0: Áno, v podstate celé naše telo je istým spôsobom inerované, čiže zásobené periférnymi nervami keď sa pozrieme na chrbticu tak v tom chrbticovom kanáli prebieha miecha, ktorá je už súčasťou toho centrálneho nervového systému a z tej miechy vychádzajú periférne nervy ktoré idú práve aj do ramena ruky, nohy ale aj do hrudníka, brucha čiže naozaj ten nervový systém je veľmi úzko spojený s tou chrbticou a preto aj pri ochorení chrbtice veľakrát tato bolesť nám propaguje napríklad na prednú hrudnú stenu imituje infarkt, niekedy nám vystreluje do podbrušia a môže to imitovať alebo napodobňovať nejaké ginekologické problémy a rovnako to môže vystrelovať treba až do kolena alebo do členka a teda napodobňovať nejaké, nejaké problémy ortopedické. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi rozsiahalý komplex. A naozaj celá tá chrbtica je svojím spôsobom určitou sústavou stavcov stavcom ich výbežkov, ktoré sú zájomne prepájané drobnými klbikmi, sú tu naviazané úplný sval, šliachov a všetky tieto štruktúry, ktoré som spomínal, sú veľmi bohato inerované. Takže naozaj už určité malé abnormity v držaní tela a drobné preťaženia nám spôsobujú bolesť. Ale samozrejme, je to naozaj tak prirodov zabezpečené, pretože tá bolesť má svoj spôsob aj pre nás ochranný význam. Signalizuje tomu človeku, že niečo urobil zle. A alebo že drží telo v zlej polohe, alebo že má niečo so sebou robiť. Čiže tú bolest by sme nemali hneď odsudzovať, ale v prvom ráde je to mechanizmus, ktorý nás... Chráni pred nejakým tým ďalším nadmerným poškodením a hovorí, aha, pozor, stop, niečo, niečo robím zle, niečo je zlé, treba sa nad tým zamyslieť.
1: Uh-huh, tak toto je veľmi zaujímavá pripomienka, tak, takáto perspektíva, teda, že naozaj to človek môže vnímať ako taký zdvihnutý prst, že uh, opraví, ja neviem, svoj posed, postoj, alebo teda celkovo možno životný štýl. Pán doktor, viem, že ten čas v ambulancii, keď ku vám zavíta pacient, je naozaj neúprostný a teda určite nemáte toľko kapacity času. na na každého človeka, ktorý príde, ako by ste chceli, ale určite ich musíte nejakým spôsobom edukovať a vysvetliť im jednak, čo im im je a aká liečba ich čaká. Ako to funguje? Čo je potrebné povedať tomu pacientovi, aby sa potom nemusel spoliehať na informácie od
0: doktor Google a sestrička Wikipédia, či ako sa to hovorieva. Áno, v prvom rade ten pacient by mal povedať to, čo cíti, čo ho trápi. Nemal by asi skôr hovoriť o svojich domnienkach, ktoré si naštudoval z internetu, lebo veľakrát sa nám stane, že ten pacient príde do ambulancie a priamo mi povie diagnozu. Tak to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi zmetočné. Mal by hovoriť o svojich ťažkostiach, ako to vzniklo a proč to vzniklo a, a... Druhá taká vec je, že ten pacient, keď mu aj teda povieme, o čo sa jedná a aká bude nasledovať liečba, tak ten pacient, a to sme už spomínali aj to v prvom stupe očakáva hneď to okamžité okamžité riešenie. To znamená okamžité vyliečenie, okamžite urobiť všetky vyšetrenia a najlepšie, keby bolo treba, okamžite aj tú operáciu. Ale samozrejme, toto, toto jednoducho v tej medicíne takto nie je. a ono, ono to ani nie je správne, pretože každá uh, choroba každé preťaženie krptice a každý symptóm uh, vyžaduje aj určitý čas, čiže ten pacient musí rátať s tou trpezlivosťou žiaľ žijeme v uh, takej dobe uponahlanej a každý by naozaj potreboval na druhý deň byť v práci, alebo ani nie na druhý deň, ale za 5 minút byť v práci a dorobiť si svoju prácu, ale jednoducho nejde to jednoducho nejde to, a ja som má už aj hovoril že tá bolesť svojím spôsobom má aj ochranný význam, my teoreticky sme schopní toho pacienta ktorý príde treba so zaťatým chrbtom uh, relatívne rýchlo zbaviť a úplne zbaviť tej bolesti. Na to máme nejaké prostriedky, ale nebolo by to správne. Tá bolest ho chráni, aby neurobil ešte horší pohyb, aby sa mu mm-hmm tie platničky neposunuli ešte viac, aby si neublížil. Takže my ten čas naozaj pri tej liečbe potrebujeme. Je to, je to e, náš spolupracovník pri liečbe.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Odporúčate pacientom potom
1: nejaký ja neviem, si naštudovať ešte niekde tú tému, ak im poviete nejakú diagnózu, alebo teda približite farmakoterapiu alebo majú k dispozíciu možno nejaké brožúry, alebo neviem, čo je tá cesta, aby naozaj človek nesklozlo k nejakým tým dezinformáciám či hoaxom.
0: Myslím si, že najlepšie je, ak ten lekár vysvetlí tomu pacientovi, čo mu je a ak sa ten pacient vlastne spoláhne na toho lekára a nebude nejako extra pátrať po ďalších internetových zdroch, lebo tie sú naozaj veľakrát písané veľmi všeobecne a ten like nemusí správne pochopiť interpretáciu každého toho vyjadrenia. Takže myslím si, že na vysvetlenie diagnózy a liečby je tu skôr lekár, ale samozrejme veľmi dobré, je, pokiaľ pacient sa zaangažuje do, do tejto liečby, ale už skôr s tým, že ako cvičiť, ako robiť prevenciu a čo môže on urobiť, ale nie z hľadiska tej farmakologické liečby, ale skôr z hľadiska toho pohybového režimu. Tam je to veľmi dôležité. Uh-huh,
1: uh-huh. Poďme ešte opäť trošku k tomu slovníčku, aby to mohli naši poslucháči alebo teda pacienti, keď nás počúvajú, lepšie uchopiť. Mnoho pacientov totiž absolvuje nejaké odborné vyšetrenia. Neviem, môžete napríklad aj povedať, že aké to sú. A napríklad pri MRI je pri pre lajko dosť ťažké pochopiť tú cudzú reč medicíny. S čím sa môžu stretnúť v tom popise? a veľmi skrátka alebo zjednodušenie, čo to znamená také nejaké
0: základné pojmy Áno, máte pravdu pacienti veľakrát prídu aj na odborné vyšetrenie s tým, že už majú napríklad najčastejšie v dnešnej magnetickú rezonanciu keď v minulosti to bola veľmi nedostupná metóda tak dnes je ten, tých prístrojov podstatne viacej a naozaj ten pacient si môže nájsť nejakú cestu, ako sa k tej magnetickej rezonancii dostať a potom k nám príde veľmi nešťastný a nevie, čo s tým výsledkom, pretože ten popis zvyčajne niekedy má pol strany, niekedy aj celú stranu a sú tam rôzne pojmy a vyzerá to naozaj veľmi hrozivo. Tu asi na prvom mieste by som povedal, že ten fyziologický nález na magnetické rezonanci naozaj už po... Veku treba 40-50 rokov nemôžeme u nikoho očakávať, proste opotrebovanie chrbtice vekom jednoznačne ide a istú mieru degeneratívnych e, ťažkostí alebo degeneratívnych e, príznakov, e, čiže príznakov z opotrebovania už nachádzame u každého človeka. Uh, tí pacienti sú väčšinou vystrašení, pretože majú tam napísané názvy ako protrúzia disku, spondylolistéza, ostofity. Samozrejme, to oni si to potom vygooglia a uh, m, 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 identifikujú tento cudzí pojem so svojimi ťažkosťami, čo vôbec tak nemusí byť. Uh, je viac menej trošku umením korelovať to, čo pacientovi je, s jeho nálezom na magnetické rezonancii. Aj veľké aj odborné štúdie na stovkách pacientov dokazujú, že na, napríklad protrúzu platničky alebo aj herniu platničky Nachádzame takmer u tretiny pacientov vo vyššom veku, ktorí vôbec nemajú nejaké klinické príznaky alebo klinické dôsledky, dôsledky tohto povyklnutia. Ak je to mierne vyklnutie a pacient má dostatočne široký spinálny kanál alebo každý má veľmi individuálne rozmery toho miechového kanála, tak toho miesta tam je dosť a na nič to netláči. Nemusí to žiadne ťažkosti. Ale napríklad iný pacient môže mať protrúziu alebo herniu disku Kľudne len 2-3 mm. A už mu to pritlačí na nejakú štruktúru a môže to spôsobovať ťažkosti. Čiže naozaj není dôležité, až tak čo tam je napísané, aké sú tam milimetre, aké sú tam stupne. To všetko je naozaj potrebné skoralovať uh, s tým. Uh, čo má pacient. Či naozaj to s tým súvisí alebo nesúvisí, to môže to byť vedľajší nález, ktorý nemá s tou klinickou uh, symptomatikou u toho pacienta v podstate žiaden nejaký korelát.
1: Uh-huh, uh-huh. A keď hovoríme o tej protrúzii alebo herní, uh, čo to znamená? To zmena
0: veľkosti alebo polohy uh, tej platničky? Platničkové ochorenia alebo platničková choroba je degeneratívne ochorenie tej platničky a spôsobuje približne 10 všetkých bolestí chrbta. Čiže e, nie je to až tak častá príčina, ako si pacienti myslia, lebo za každou bolesťou chrbta oni hneď e, m, si myslia, že to je vyklenutá platnička. E, veľakrát je to bežné to preťaženie svalovo-šlachového aparátu a nemá to nič spoločné platničkou. Ale ak hovoríme o degeneratívnom ochorení platničky, tak tým najhorším stupňom je tzv. chondróza. To len ako zniženie hydratácie, zníženie pružnosti tej platničky, ale eš, eš, ešte bez akéhokoľvek vyklenovania. Druhým stupňom je prolaps alebo protrúzia, a to znamená, že to jadro tej platničky sa nenachádza v centre, ale trošku sa povyklenúva, ale samotný obal platničky je nepoškodený. Vážnejším stupňom je extrúzia alebo hernia disku a to už je vlastne stav, kedy sa natrhne púzdro tej platničky a trošku z toho želatínozneho jadra vytečie do toho spinálneho kanála. A najťažšie je tzv. sekvestrácia. To znamená, že časť tej platničky sa jednoducho uvoľní z toho platničkového materiálu a voľne sa nachádza v tom spinálnom kanáli ako taký úlomok z tej platničky a môže tam e, podráždiť nejaký e, miechový koreň nervový a spôsobovať takúto bolesť. Platničkové... Ochore, ochorenia, o ktorých hovoríme, majú takú typickú symptomatiku, voláme to radikulárny syndrom. Radix z latníčiny znamená koren, to znamená, že tá platnička pritlačí na nervový koren, čiže korente odstupuje periférny nerv a tá bolesť sa potom šíri po toho celého nervu do hornej alebo dolnej končatiny v, v, v takom páse, v takom priebehu toho nervu. Čiže to je radikulárny syndrom a teda najčastejšie spôsobený práve tou herniou platničky. Medzi, uh-huh, medzi tie uh-huh, ďalšie pojmy... Sme
1: pekne zmapovali.
0: Uh-huh. Medzi tie ďalšie pojmy patrí napríklad spondylolistéza. Po slovensky to znamená posun stavcov. To sa dá pekne zdiagnostikovať napríklad aj na bežných rengénových snímkoch. Uh, a uh, samozrejme potom ďalším tým obľúbeným alebo známým pojmom vo verejnosti sú osteophyty, čiže výrastky. Áno, pri preťažení chrptice, chronickom dlhodobom uh, môže vznikať vlastne v rámci degenerácie práve tieto výrastky tie takisto môžu pritlačiť vystupujúci nervový koreň a spôsobovať takýto radikulárny syndrom.
1: Uh-huh. A ako sa to um, lieči? Je to tiež vec, ktorá potrebuje... Um... Teda určite asi konzultáciu s odborníkom
0: a čo toho človeka čaka ďalej. Mm-hmm. Radikulárne syndromy... Uh sa liečia najskôr konzervatívne, to znamená, ide tam tá klasická analgetická liečba, najčastejšie nesteroidné antireumatika, ktoré majú silný protizápalový efekt, pretože tá platnička je vyklenutá, je tam natrnuté púzdro, čiže je tam určitá miera aj zápalu, opuchu tých tkanív a to práve tieto lieky dokážu pekne stiahnuť. A okrem uh, tej analgetickej liečby je tam veľmi dôležitý aj ten pokový režim. Treba si uvedomiť, že uh, podobne ako keď si človek natiahne šlachu, tak je mu úplne logické, že nemôže z rukou hýbať a že ho má imobilizovanú. Samozrejme chrbticu nemôžeme nejako imobilizovať, ale tam stačí vlastne dodržiať ten kľudový režim, aby aj tá poškodená platnička nebola v nejakým spôsobom dráždená, naťahovaná, aby sa kľudne mohla zahojiť. Hej? A to sa veľakrát dosiahne, aj keď to trvá niekoľko týždňov, v prípade, že sa nezahojí, tie bolesti pretrvávajú, vystrelujú do tých dolných alebo horných končatín, tak potom do uvahy prichádza liečba operačná. Ale to už je naozaj v rukách v lekára, neurologa, neurochirurga, ktorý musí takéto niečo posúdiť, že kedy to je vhodné.
1: Uh-huh. Uh, vieme si to tak aj nejak načrtnúť, že kedy je nutná tá operácia chrbta, že toto asi je asi jeden z príkladov. Ešte sú nejaké iné dôvody, ktoré môžu doviesť človek do tohto štádia?
0: Uh, tým najčastejším dôvodom je to, že napriek konzervatívnej liečbe pacient má stále ťažkosti. Čiže jednoducho tá konzervatívna liečba zlyháva, je s, treba ja neviem, pol roka trvajúca, pacientovi sa nič nelepší. Takže ak nedostatočne reaguje na konzervatívnu liečbu, to je prvý dôvod. Ten druhý dôvod, ak tie ťažkosti môžu sa ešte zhoršiť, napríklad ak tá platnička... Vyvíja tlak na nervový koreň alebo na, na miechu a hrozí ochrnutie, oslabnutie a, alebo výpad niektorých funkcií na tej ruke, na tej nohe. Takže toto je taký asi druhý dôvod, že ak sa ten nález ani klinicky, ani podľa tých zobrazovacích vyšetrení nelepší a hrozia tam nejaké neurologické komplikácie, tak tedy je potrebná tá operačná liečba.
1: Uh-huh. Pán doktor, a ako vie teda pacient nejak lepšie pochopiť, že aké lieky sú pre tie najvhodnejšie, lebo predpokladám, že tiež je asi nejaký rozdiel medzi tým, že či ho čakajú nejaké obstreky alebo perorálna forma. Ako funguje tá voľba?
0: Tu je veľmi ťažko povedať nejaké univerzálne princípy, pretože naozaj každý pacient má uh, iné ochorenia, iný bezpečnostný profil a aj každý ten pacient má iné klinické ťažkosti a iné vyšetrenia alebo teda nálezy pri vyšetreniach takže to je to veľmi, veľmi individuálne ale v podstate ako ste náčrkli od tej farmakoterapie čiže analgetickej, spolu s tými adjuvánciami, či podpornými liekmi, ako sú lieky na uvoľnenie svalo, vitamíny skupiny B, pri prípade lieky na neuropatickú bolesť, lokálna terapia, fyzioterapia, rehabilitačná liečba, obstreky, ako tam je tá paleta tých možností naozaj relatívne dosť, dosť veľká a nedá sa úplne jednoznačne, jednoznačne povedať, že čo, čo je pre každého vhodné. Veľakrát napríklad tí pacienti prídu s tým, že sú seknutí v krčnej alebo v lumbálnej chrbtici a prvé, čo povedia vo dverách, že oni chcú on obstrek, oni nechcú žiadne tabletky. Tak samozrejme, ak ten blok je tak veľmi veľký rozsiahly, tak my ten obstrek tam nemáme kde podať do jedného konkrétneho miesta. Hej. Čiže na to sú tiež len určité situácie, kedy obstrek pomáha, kedy nie. Takže toto naozaj by som už nechal do ruk konkrétneho lekára, ktorý manažuje tohto pacienta po stránke Liežby bolesti chrbta.
1: Uh-huh. Uh, milí poslucháči, my sa zhovárame pánom doktorom Grofikom, špecialistom na bolesti chrbta. Uh, pán doktor, nahliadli sme trošku do nejakých diagnostických uh, nálezov, povedali sme si, aký je ďalší osud pacienta, ktorého chra- trápi bolesť chrbta. Uh, pozrime sa ale aj na takú tému, ktorú niektorí ľudia stále vnímajú ako klíše životný štýl, je ten pohyb naozaj taký dôležitý. A súvisí to len s váhou, lebo tiež obezita je niečo, čo sa veľmi často spomína ako, ako, ako faktor, ktorý komplikuje samotné ochorenia a, a ich liečbu. Ako to je? No,
0: Žiaľ musím povedať, že väčšina bolestí chrbta je spôsobená samotným životným štýlom toho pacienta. Čiže to, ako sa správal k svojej chrbtici niekoľko rokov predtým, sa odráža potom keď príde do tej ambulancie s takýmito ťažkosťami. Samozrejme, v tej situácii už človek darmo bude lutovať to, čo sa neudialo. Treba sa na to pozrieť úplne reálne, prijať to. Áno, mám takéto ochorenie, preliečím sa a následne budem robiť niečo pre to, aby sa to nezopakovalo alebo aby sa to nehoršilo. Takže naozaj ten životný štýl zohráva veľmi dôležitú úlohu. Samozrejme aj nadvaha je veľmi rizikovým faktorom pre vznik ochorení chrbtice a rovnako aj váhonostných klbov. Toho teda nemyslíme len kolena, bedrové klby, ale samozrejme aj chrbticu ono je rozdiel, či tie klbíky, drobné klbíky chrbtice nesú 50 kg alebo 100 kg záťaž. To je obrovská, obrovská, obrovský rozdiel, takže aj potom to, tá optimálna hmotnosť je veľmi, veľmi dôležitý faktor, ktorý tú chrbticu šetrí. A samozrejme záťaž na tú chrbticu je hlab- v istých polohách, ako tá naj, najjednoduchšia alebo najmenšia záťaž, to znamená, že to najviac, čo kedy môžeme chrbticu odbremeniť, je to, ak si ľahneme na a vyložíme nohy. Vtedy je vlastne len uh, tá chrbtica zaťažovaná na, nejaký, na nejakých 20%. Keď stojíme rovno v stoji, to je nejakých 100%, ale keď napríklad už dvihame nejaké ťažké bremeno uh, v predklone, tak tá záťaž sa nám vyhupne cez 200%. To znamená, že tá chrbtica naozaj má čo robiť... Um, aby, aby takýto pohyb zvládla a ak toto robíme niekoľkokrát denne tak potom naozaj sa nemusíme čudovať že prečo máme chrbticu v takom dezolátnom stave takže jednoznačne, jednoznačne tie pohybové stereotypy počas dňa, ktoré robíme sú veľmi, veľmi dôležité a dnes máme na internete a v, v, v rôznych časopisoch veľmi veľa možností, ako sa dozvedieť o tom, ako správne ja neviem, vystupovať z auta, ako správne vysávať, žehliť a všetko tieto pohybové stereotypy, lebo naozaj tam musíme hľadať vlastne celú pričinu tých bolesti chrbta. Naozaj mm-hmm. výborné je, pokiaľ cvičíme, pokiaľ športujeme, ale to už dnes všetci vieme, ale veľakrát sa zabúda práve na tie zlé pohybové stereotypy, ktoré každodenne robíme a ktoré si ani neuvedomujeme, pretože sme na to zvyknutí. Možno tam by sme sa ešte mali pozrieť. Tam vidím nejaké veľké rezervy.
1: Uh-huh, uh-huh. Keď sme hovorili o farmakoterapii, ja musím zmieniť podcast, ktorý sme už s vami nahrávali, ktorý naozaj tak vie pacientom a poslucháčom priblížiť, aké typy liekov poznáme a máme a môžeme teda použiť, aby nám pomohli v liečbe bolesti chrbta. Máme tu však aj takú špecifickú skupinu, napríklad bolesť chrbťa v tehotenstve, kedy nie je možné užívať určité lieky. Čo, čo s tým?
0: Áno, to je veľký problém, pretože jednak gravidita za prináša väčšiu záťaž na chrbticu a na druhej strane uh, sú tu lieky, ktoré by uh, budúca mamička nemala brať a to hlavne v tom prvom trimestri gravidity, pretože sú veľmi rizikové pre uh, vyvíjajúce sa dieťatko. Takže v tomto prípade jednoznačne odporúčam nebrať žiadne lieky a snažiť sa všetky tieto ťažkosti vlastne zvládnuť rehabilitačnými metódami, cvičením, odľahčovaním chrbtice a naozaj vyhnúť sa tým liekom. A ak teda je tam nutnosť užívania nejakých liekov, tak určite nie svojvoľné užívanie liekov, ale konzultovať všetko s lekárom.
1: Uh-huh. Predstavme si takú situáciu, že som absolvovala preliečenie liekmi, rehabilitáciu, ale ten efekt nebol trvalý. Čo mám robiť?
0: Áno, uh-huh. pokiaľ ta bolesť trvá dlho uh, a nezabera uh, na to, čo ste spomínali, tak jednoznačne je to dôvod na návštevu lekára, ktorý by uh, toto mal posúdiť a mal zvoliť určité typy vyšetrenia. V dnešnej dobe je to najčastejšie práve tá magnetická rezonancia, čiže pátrať po príčine, čo to môže spôsobovať. Ak sa tá príčina nájde, že tam je treba spondylolisté za osteophyty alebo hernie diskov, tak to, budeme, na to sa tá liečba zamerá a pokiaľ sa tam nič vážne nenájde, tak potom naozaj je dôvod na zamyslenie sa práve nad tým životným štýlom, nad tými pohybovými stereotypmi, či tam nebude nejaký problém.
1: Uh-huh, uh-huh. A ak sa nič nenájde, že napríklad naozaj, že ten fyziologický alebo ako by som to mala perať, naozaj, že tá telesná schránka je plus minus v poriadku a stále tu bolesť cítim, tak,
0: tak čo? Áno, aj toto sa nám často stáva a uh, uh, my vždy hovoríme tomu pacientovi, že je to pre neho dobrá správa. On je trošku sklamaný, pretože uh, práve očakáva od toho vyšetrenia nejaký patologický nález, ktorý to vysvetlí, ale my sa väčšou z toho tešíme. Je to výborné, nemáte tam žiadnu herniu, žiadnu spondylistézu a tak ďalej. A celá tá príčina tých bolestí je v tom, že nesprávne a dlhodobo preťažujete svalovo-šlachový a klbový systém chrbtice. Takže naozaj sa pozrieme do toho toho spôsobu života, ako ten človek žije a tam môže byť celý ten problém. Veľmi významnú úlohu tu zohráva práve fyzioterapia, pretože je to človek odborník, ktorý dokáže pri vyšetrení chrbtice nejakým spôsobom identifikovať práve tie zlé pohybové vzorce, tie svaly, ktoré sú preťažené, tie, ktoré sú práve naopak nevyužívané, ochabnuté a docháže tomu pacientovi zostaviť určitú sériu cvikov a odporúčení, ktorým ktorý by, by sa malo vybalansovať práve táto nerovnováha. Takže tu by som možno, že potom ešte viacej zdôrazný úlohu práve tej fyzioterapie, dlhodobej fyzioterapie.
1: Pán doktor, náš čas sa žial kráti. Ja zvyknem vždy na záver lákať od našich odborníkov nejaké, nejaké múdre rady, na, na záver, čo by ste nám poradili alebo čo by ste nám odporúčili možno z vašej praxe z vášho pohľadu čo naozaj môže človeku pomôcť či už preventívne alebo ak, ak aj už je v procese liečby
0: Čo sa týka samotnej liečby keď už človeka bolí chrbát tak naozaj zamyslieť sa nad tým životným štýlom to by som videl ako také najpodstatnejšie venovať sa nejakému športu alebo nejakej pohybovej aktivite, odstrániť z toho bežného života nejaké tie pohybové neduhy, zamyslieť sa na to, ako sedím, ako pracujem za tým počítačom a po prípade poradiť sa s niekým, ako, ako dosiahnuť lepší tento pohybový režim. V prípade, že je nutnosť užívania tabletiek, tak určite by som odporúčil využiť aj tú pomocnú terapiu. Je to dnes aj v, po odbornej stránke veľmi odporúčané. Aj Európska lieková agentúra, aj podobné inštitúcie odporúčajú vlastne tie nesteroidné antiromatika užívať čo najkratšie, v čo najnižších možných dávkach. Takže ak je aj potreba užívania nejakých liekov od bolesti, tak využiť práve tú adjuvantnú terapiu, čiže aj tie lokálne procedúry a určite aj tie vitamíny skupiny B. Tieto liekové formy Obsahujú takmer stonásobné dávky ako tie bežné dávky v tých potravinových doplnkov a to je základ toho, aby pôsobili liečebne. Majú analgetický efekt, majú podporný protizápalový efekt a dokážu redukovať potrebu týchto riekov týchto analgetik. Uh-huh,
1: uh-huh, tak to je zaujímavá vedička na záver. Uh, pán doktor ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas, za všetky informácie. A prajme vám málo pacientov.
0: <laughs> Ďakujem pekne. Ja vám prajem, aby vás nikdy nebolo chrbát ani vás, ani teda našich poslucháčov.
1: <laughs> Ďakujeme. Milí poslucháči, naše dnešné simo sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli Bezbolesti kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Odporúčte prosím náš podcast aj svojim priateľom a sledovať a kontaktovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví. Všetko dobré a doskoreho počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Warbuck Farma Slovensko a stránka bezbolesti chrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.